0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard. Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque jour pour Roland-Garros, le podcast, dans lequel je vous fais découvrir l'envers du décor, des lieux insolites, des personnes essentielles au bon déroulement du tournoi et que pourtant on n'entend jamais. Sans oublier que pour le podcast, on a la chance de pouvoir rencontrer de grands noms du tennis. On est des privilégiés, je vous le dis. Vous avez remarqué Le bruit des balles n'est pas tout à fait comme d'habitude. Vous entendez la différence Et vous savez pourquoi Parce qu'il s'agit d'un match de tennis virtuel. Aujourd'hui, on parle de e-tennis et des Roland-Garros E-Series by BNP Paribas. C'est un tournoi créé en 2018, devenu la plus grande compétition internationale de e-tennis, disputée sur PlayStation 4 avec le jeu vidéo Tennis World Tour. A la suite de qualifications internationales avec 132 participants, le tournoi de Roland-Garros a invité les qualifiés à jouer la grande finale, ici porte d'Auteuil. J'entends déjà les critiques, c'est même pas un vrai match sur terre battue. D'accord, sauf que c'est intéressant quand même. C'est quoi le e-tennis À quoi ça sert et pourquoi le e-sport est en plein essor C'est ce qu'on découvre aujourd'hui.
1: Avec le seul et l'unique non
2: arrête, arrête, arrête. Ah tu là tu là là en, en plus, toi, t'as la chance,
3: t'es là-bas. Oui, Putain, oui, effectivement, je suis,
2: je, je suis à Roland. Effectivement, c'est très sympa, le cadre n'est pas horrible. En plus, c'est la première fois que je viens, que je viens à Roland et c'est vraiment, vraiment incroyable. Et toi, comment tu vas, okay. Gaël Du coup, t'es pas trop stressé Et là, ou bien joué, la petite oh, montée filée
1: là Parfait. Tu as vu comment il lui il, il a, il, il a dit passe pas à croiser et il est resté longtemps. Ouais, t'as vu C'est vous hein.
0: Cette finale des Roland-Garros e-Series by BNP Paribas a eu lieu en live sur la chaîne Twitch de Gaël, mon fils. Il est le seul tennis international et le plus grand sportif français à être actif sur cette plateforme de streaming devenue, vous le savez, leader sur le gaming et l'e-sport. À ses côtés, au commentaire du match, le streamer Rivenzi, c'est lui que je suis allé voir pour en savoir plus sur le e-sport. Bonjour Rivenzi. Bonjour. Ça va
2: Ça va Très bien, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est très chouette.
0: Alors on est là pour parler des Roland-Garros E-Series BNP Paribas. Pour ceux qui ne connaissent absolument pas ce que c'est, Rivenzy, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer
2: Bien sûr, c'est une compétition de e-tennis, c'est une compétition d'e-sport, c'est des, des joueurs qui se sont entraînés sur un jeu vidéo et qui s'affrontent à une compétition sportive comme on peut avoir Roland par exemple, Et bien là c'est pareil mais ils s'affrontent sur le jeu Tennis World Tour 2 et en fait c'est un mouvement plus général qui existe aujourd'hui qui est le jeu vidéo compétitif et le tennis s'y met aussi, donc c'est très chouette.
0: On parle donc de e-sport, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent non mais e-sport, ça n'a rien à voir avec le sport si c'est du jeu vidéo
2: mais c'est différent et il faut, faut l'assumer c'est pour ça que moi je trouve ça, je trouve ça bien de dissocier, de dissocier les deux mais ça reste une pratique mine de rien qui mêle concentration euh, réflexion des fois jeu d'équipe aussi et professionnalisme parce que eh bien faut quand même le faire très régulièrement le faire tous les jours quotidiennement euh, et puis euh, ça fait vibrer des gens à travers, le, à travers le monde alors effectivement on peut discuter que ce soit du sport ou pas du sport mais en tout cas c'est une, une, euh, une discipline telle que les échecs très certainement euh, je pense qu'on s'en rapproche un petit peu plus mais en tout cas c'est sûr que c'est quelque chose de fédérateur et de plus en plus.
0: Le fait que Roland Garros, tournoi connu dans le monde entier, aide à mettre la lumière aussi sur, sur cette discipline, c'est très significatif parce que ça se développe en ce moment
2: bah ouais, c'est sûr. Et puis c'est aussi, on, on sent la volonté aussi de parler, de parler aux jeunes, de parler différemment. Donc euh, oui, c'est c'est une forme de reconnaissance parce que en fait les les gens qui suivent, qui font de l'e-sport ne sont pas des gens qui détestent le sport. C'est pas antagoniste en fait. Moi j'adore l'e-sport, mais je suis avant tout un fan de sport. Donc en fait quand on me dit on va faire un événement de jeux vidéo adossé à, à, à Roland Garros, moi je suis tellement fier de pouvoir y participer, de pouvoir le commenter, le présenter, parce que bah, en fait les gens qui le font aussi aiment le sport et c'est pas par là que la plupart sont arrivés certains sont des anciens joueurs de tennis euh, qui eh bien, se sont reconvertis, qui jouent aux jeux vidéo qui continuent à faire du sport aussi à côté donc euh, les deux qui se mélangent c'est je trouve une belle, une belle finalité, une belle étape qui est franchie
0: mais c'est pas frustrant du coup de n'être que derrière un écran d'ordinateur euh, si on aime le sport aussi
2: Je pense que ça reste moins frustrant que de rester sur son canapé. Euh. Non, je pense que c'est une autre manière de consommer le, le sport, une manière aussi de faire vivre sa passion, euh, quel jeu vidéo, de l'amener dans, dans quelque chose de compétitif parce qu'on a envie d'être meilleur que l'autre, de se dépasser, de s'entraîner, de mettre en place un entraînement qui va faire en sorte une stratégie meilleure que notre adversaire. Donc euh, non, il n'y a pas de la frustration. La frustration, elle va qu'elle a défaite, mais du coup, ça a du bon aussi.
0: Du coup, Révenis, c'est hyper important de s'entraîner aussi en e-sport comme en sport
2: Bien sûr, euh, euh, on a des coachs, on a même des anciens athlètes olympiques qui accompagnent des équipes d'e-sport désormais. Des stratégiques coachs qui doivent travailler sur eh bien, les équipes adverses. Il y a des analystes qui sont là pour voir les données, les statistiques, bien sûr. Donc c'est très profond, ça va très loin. Et du coup, c'est de la professionnalisation au fur, au fur et à mesure. Donc euh, oui, il faut, il faut s'entraîner il faut être aussi bien accompagné aujourd'hui il y a des nutritionnistes aussi qui accompagnent par exemple les e-sportifs les, les e donc euh, c'est très chouette, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les meilleurs joueurs du monde sont souvent des, des gens qui sont très athlétiques euh, qui, font du sport, euh, qui font du sport à côté et qui ont aussi une image de marque aujourd'hui hein. je pense notamment à des joueurs en Asie je pense notamment à un joueur qui s'appelle Faker qui est coréen, qui fait partie des, des trois jeunes les plus influents aujourd'hui en Asie et il est euh, joueur de professionnel de League of Legends et, euh, et donc ils ont, ils ont une image aussi à défendre et donc c'est très important euh, comme un sportif qui doit avoir sa marque de vêtements qui doit être bien en interview, et bien eux aussi doivent le faire
0: les participants, là, justement, on voit, ils viennent aussi d'universités qui se sont créées dans la discipline, d'académies. Il y a un vrai marché pour ça en plein développement en ce moment
2: Oui, on cherche des manières aujourd'hui d'enseigner de, ça. Alors après, est-ce que les académies sont le meilleur moyen il faut, il faut encore le voir. Il y, a, il y a beaucoup de manières aussi de le faire par, par soi-même. Mais, euh, mais oui, c'est un moyen de développer en tout cas ce, ce, ce milieu-là, oui. Ça débouche sur quoi On peut être organisateur de tournois, on peut devenir coach d'équipe, on peut devenir manager d'équipe aussi. Donc c'est plein de rôles qui, parfois, ne sont pas ceux de joueurs pros, mais c'est ceux qui doivent encadrer les, les joueurs de demain aussi. Donc il faut qu'ils soient formés, bien informés aussi. Donc tout ça, c'est important et je pense que ça peut servir à ça.
0: Et vous êtes l'exemple du fait qu'on puisse y arriver et très bien réussir, même sans passer par euh, ces formations. Comment vous êtes tombé dedans, vous
2: Alors, moi, je, moi, j'ai fait ça parce que euh, arriver à un certain âge, euh, arriver à 20 ans, ça, ça, c'est assez jeune. Mais on... non,
0: parce qu'il est très, très vieux. Et il faut le spécifier à nos auditeurs. L'homme que j'ai devant moi a l'air d'avoir 90 ans. Hein, vous l'entendez à sa voix.
2: <rire> Tout à fait, exactement. Non, mais euh, dans l'e-sport, c'est vrai qu'on on, éclot un petit peu plus vite que dans le sport traditionnel. Ce qui fait que c'est vrai que, à, arriver à 20 ans, si on n'est vraiment pas au top niveau, je pense qu'il faut déjà penser à se dire, bon, bah, je vais plutôt dans le staff. Et moi, c'était plutôt dans le commentaire de compétition de jeux vidéo. Et commençant par là, euh, beaucoup m'intéresser au journalisme euh, aussi. Et donc, euh, euh, j'ai travaillé, euh, travaillé au fur et à mesure avec des médias sur Internet. Des...
0: Oh là là, ma place est convoitée, on dirait.
2: Non, mais en tout cas, on... c'est du travail, c'est beaucoup d'expérience. Donc, c est, c est pas encore... il n'y a pas encore d'école pour faire ce que je fais aujourd'hui. Mais euh, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire, il faut faire ses expériences professionnelles. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Aujourd'hui, c'est une nouvelle expérience pour moi de travailler avec... Euh, il y a la Fédération Française de Tennis, avec Roland Garros aussi. Donc c'est comme ça que je fais mon expérience au fur et à mesure. Et c'est comme ça déjà que j'en suis arrivé là.
0: Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans
2: Bah Moi, ce qui me plaît, c'est que déjà travailler avec la Fédération Française de Tennis, avec Roland Garros, c'est incroyable. Enfin, Moi qui suis fan de sport, comme je le disais, euh, c'est la première fois que je viens à Roland. Hein, donc euh, c'est top, je regardais ça étant petit et puis là, être là, c'est vraiment super. Puis ce qui me plaît, c'est de faire plaisir aux gens, de les, de les divertir, de, de les faire rire, de leur faire passer des, des bons moments. C'est top.
0: Alors une dernière question, parce que c'est votre première à Roland-Garros, qu'est-ce que ça fait d'être à Roland-Garros pour la première fois
2: C'est marrant parce qu'on s'imagine pas tout à fait comme ça. On s'imagine quand on est petit, on s'imagine que tout est immense, tout est grand, mais là c'est à taille humaine, mais c'est agréable, c'est agréable aussi, et puis c'est incroyable. Là je voyais Nadal qui était en match d'entraînement. C'est Quand on le voit depuis des années à la télé, en rentrant de l'école, et là on se dit « il est juste là », c'est assez, assez touchant. Donc, euh, donc non j'ai envoyé un petit message à mon père quand j'étais à Roland avec une petite photo pour lui dire que j'y étais.
0: Profitez bien alors.
2: Merci beaucoup en tout cas pour le podcast, c'était très agréable. Et bonne quinzaine aussi parce que ça va être, ça pas du repos.
0: Pour moi non plus. Merci. Merci beaucoup. Alors les joueurs de e-sport s'entraînent comme les sportifs. J'en retrouve deux là qui sont en, chacun devant leur écran. Ils font un match. Tu peux nous expliquer ce qu'ils font là
3: Là ils sont en train de s'entraîner Donc là ils font un match Il y en a un qui a pris Nadal et l'autre euh, Isner Et on est actuellement un partout euh, 15-0 pour Nadal
0: Donc deux jeunes hommes assis chacun devant leur écran Avec la manette en main pour jouer au, au tennis Sur un écran vidéo quoi Voilà, E-sport, ça se résume à
3: ça C'est exactement ça, là ils sont en train de jouer au tennis Il faut un match de tennis à Roland Garros Sur, euh, sur l'écran donc euh, tennis virtuel
0: Il a fait un ace Comme pour de vrai Et les matchs, ils sont longs comme dans la, la vraie vie
3: non, 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 non. Alors Dans la vraie vie, on est du coup sur des... Euh, à Roland Garros, c'est 3-7 gagnants de 6 jeux. Euh, là, on sera sur 3 sets gagnants de 3 jeux. Parce que justement, sur console, ce serait vraiment beaucoup, beaucoup trop long.
0: Et pour que notre instruction en e-sport soit complète, rien de mieux que de rencontrer Augustin Bodinet et Alexandre Lépine, deux finalistes.
3: Bah à partir du moment où il y a de la compétition sur un jeu vidéo, ça va être de l'e-sport, que ce soit dans, dans de la construction comme Minecraft ou dans le sport euh, comme FIFA ou, ou tennis ou un tour. Tout ça, c'est de l'e-sport.
0: Et pourtant, il y en a qui vont dire « Ouais, mais le faire sur un écran, c'est pas du tout pareil que de courir sur un terrain.
3: » C'est vrai, c'est différent, mais il faut pas croire. Hein. Euh, à haut niveau, dans l'e-sport, c'est aussi beaucoup de mental et euh, ça demande beaucoup de concentration. Certes, on va pas être épuisé physiquement sur le point cardio, mais, euh, mais c'est c'est pas si facile qu'on le dit.
1: C'est pas du vrai sport comparé au traditionnel, mais tout reste semblable à un sport traditionnel parce qu'on a du coaching avec des gens qui sont expérimentés dans le coaching, tout le staff derrière, tous les, tous les événements sont organisés par des vrais organisateurs. Il y a bien un mélange des deux qui se fait et... Et c'est très bien comme ça.
0: Et qu'est-ce qui te plaît toi là-dedans alors Pourquoi tu fais ça
1: bah, Moi je suis d'abord avant
3: tout un passionné de tennis. Euh, je fais du tennis depuis que je suis tout petit, je fais Roland Garros euh, quasiment tous les ans. Le jeu de tennis aussi, j'ai joué depuis, euh, depuis que je suis tout petit, donc euh, je suis resté là-dedans, c'est une passion.
1: C'est ma vie quoi. C'est euh, le partage et la découverte de gens et de, de pouvoir parler avec, euh, avec pas mal de monde. Et euh, ça nous permet de, de se rencontrer dans une passion, c'est comme pour le foot au final, les supporters de foot, euh, bah, ils se rencontrent, euh, ils s'aiment bien entre eux, bah, nous c'est pareil pour le jeu vidéo, et encore dans le jeu vidéo on aime bien le sport euh, traditionnel.
0: Et sur l'image aussi qu'on s'en fait, les jeux vidéo euh, donnent souvent l'image de gens un peu enfermés dans une chambre très noire.
1: La plupart des gens qui sont enfermés chez eux, c'est parce que derrière, ils ont peut-être une famille qui est un peu plus... un passé un peu plus dur, et du coup, qui se renferment dans les jeux vidéo, mais qui au final ont peut-être des centaines d'amis sur les jeux vidéo, et qui... c'est leur manière de s'extérioriser, c'est d'aller dans ces jeux vidéo-là, et de... de trouver de bons amis. Venez essayer les jeux vidéo, et vous verrez que ça reste une grande communauté. Moi, j'ai... ça faire euh, 10 ans que je joue... Euh avec un ami, et euh, ben on ne s'est toujours pas vu dans la réalité, mais on s'appelle, euh, on fait des face cam, euh. vraiment c'est devenu un super bon pote à moi.
0: Et puis il y a des académies, des universités qui se montent aussi, c'est important de faire grandir ce, ce sport, ce e-sport
1: Oui, c'est important de le faire grandir, parce qu'avant c'était plus du, du bénévolat, c'était de l'amateurisme, et maintenant euh, on, on voit des écoles qui grandissent dans chaque pays, en Europe et, et aux états unis pourquoi il euh, y aurait des écoles de commerce qui fonctionneraient bah, que pour le commerce et euh, pourquoi pas pour l'e-sport alors que c'est la même chose au final euh, le métier que les joueurs les joueurs ou, ou le coach ou le manager d'un joueur veut, veut faire plus tard. Moi je suis dans l'école de phg et en première année on euh, peut se focaliser soit sur le côté euh, managerial, euh, entrep entrepreneurial, soit du côté euh, élitiste un peu je dirais euh, de, de devenir joueur professionnel. Donc on va avoir du, euh, du coaching euh, l'après-midi sur nos jeux euh, qu'on choisit en début d'année et le matin des cours euh, universitaires, que ce soit en anglais, bah, du business, du management, euh, tout pour euh, si plus tard on veut créer une entreprise euh, qui tourne autour de l'e-sport.
3: Alors, moi personnellement, je viens pas d'une école e-sport. Moi, j'ai été qualifié qu'elle euh, le tournoi grand public. Donc, c'est les joueurs qui vont jouer directement sur le PC ou sur la PlayStation ou la Xbox. Mais oui, oui, dans quelques, dans quelques années, ça va, ça va vraiment prendre de l'ampleur, j'espère. Et euh, j'espère aussi qu'ils vont organiser de plus en plus de tournois pour vraiment faire parler de, de ces de disciplines en e-sport.
0: Qu'est-ce qu'on espère derrière comme carrière
3: ce qu'on espère, bah, c'est justement, s'il y a de plus en plus de tournois, c'est pourquoi pas faire un circuit, etc. Et puis, et puis potentiellement en faire, en faire sa vie, un petit peu comme le circuit ATP dans le vrai tennis, parce que les, les gens qui gagnent leur vie dans, dans l'e-sport, c'est ceux qui enchaînent les compétitions et qui gagnent de l'argent grâce à ça.
0: C'est justement Alexandre qui a remporté cette finale. Il repart avec le prix de 3500 euros et une semaine de formation avec la team MCES, l'un des meilleurs clubs e-sport français, dont le nageur Yannick Agniel est le directeur sportif. La question du jour.
1: Est-ce que la terre battue vient de Roussillon
0: Réponse de Guy Schnitzler du service entretien de la terre battue.
2: Alors La terre battue est faite déjà avec des tuiles qui sont pilées et elles viennent de la région parisienne de Val-d'Oise, spécialement pour Roland-Garros. On reçoit des gros sacs, hein, des sacs de 25 kg à peu près. Le matin, on balaye les cours et après, on, on répand la nouvelle terre. Mais bon... Euh... Est-ce
0: qu'elle change de couleur d'année en année
2: alors non, elle est toujours la même couleur, par contre elle change de couleur au cours de la journée, suivant qu'il fait chaud, pas chaud, etc., on l'arrose et tout, et quand il fait très chaud, qu'on ne l'a pas rosé, le matin on met du calcium pour qu'elle reste humide, elle est soit vraiment une bonne couleur ou des fois presque blanche.
0: Et il paraît que vous appelez pas ça de la terre battue
2: Parce que quand on va en remettre, on dit on va rougir le terrain, donc on dit on remet du rouge.
0: Et pour finir, on revient justement à la vraie terre battue, foulée par les plus grands champions ici. Je ne résiste pas à partager avec vous l'un des moments les plus forts de la journée, le retour à Roland-Garros de Roger Federer qui fêtera bientôt ses 40 ans.
2: Professionnel depuis 1998, l'année où il est devenu numéro un mondial chez les juniors. Aujourd'hui classé à la 8 place mondiale et en février 2004, il devenait pour la première fois numéro un mondial du tennis masculin. Il y est resté 237 semaines consécutivement à la première place, 310 en tout. Il a remporté 103 tournois dans sa carrière. Le premier c'était à Milan. Il a été victorieux 8 fois à Wimbledon, 6 fois l'Open d'Australie, 5 fois l'US Open et à Roland Garros, ici en 2009. 20 tournois du Grand Chelem gagnés, une Coupe Davis en 2016, les finales, ici encore à Roland Garros en 2006, 2007, 2008 et 2011. C'est sa 19e participation. des plus grands joueurs de tous les temps sur le cours. De retour ici à Roland Garros, le Suisse
1: Roger Federer.
0: J'en ai encore des frissons. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, Roland-Garros, le podcast, est à écouter, à réécouter sur le site officiel rolandgarros.com et sur l'appli Roland-Garros, sans oublier toutes les plateformes d'écoute à la demande. À demain. Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous a été présenté par Mastercard.